0: Drahí poslucháči Rádia Mária, som veľmi rád, že v dnešnom poklade viery mám zácného hostia, svojho profesora dogmatickej teológie z Badína, ešte z kedy som študoval základnú teológiu. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus, srdečne vítam profesora Antona Adama. Prajem všetkým poslucháčom Rádia Mária, požehnaný deň. Ja nemusím nejak zvlášť predstavovať tento hlas, lebo iste ho poznáte aj z Rádia Lumen, kde pôsobí. Takže som veľmi rád, že aj Rádio Mária má tu možnosť takýmto spôsobom sprostredkovať veľké poklady viery, ktorými sú aj marianské dogmy. Prvou z nich, v tomto adventnom období si predstavíme Matku Božiu bez hriechu počatu. Čo sa tým myslí, alebo čo predstavuje samotný titul Pani Márie po týmto vzývaním, bez hriechu počatej? No, veľmi
1: často počúvame práve tento titul, je často zdôrazňovaný, je interpretovaný. Je dobre si v tomto čase adventu pripomenúť eh, aj státom na sviatok, ktorý aktuálne slávime, že Mária je naozaj matkou nášho pána, ktorý sa neustále stará o svoje deti a Predovšetkým je to matka, ktorá práve cez materstvo, ktoré prijá, prijá, prijíma ako výsadu, ako výzvu, ako povolanie a poslanie, je takisto spajaná vlastne so svojimi deťmi pretože je tu taký jasný kontext toho vzťahu Ježiša a Mária a potom následný kontext vzťahu medzi Ježišom a nami, kvôli ktorým prichádza na tento svet, aby nás vykúpil, aby sme mohli dosiahnuť spásu. Nož a Božia Matka v tomto slede zohráva určite nezastupiteľnú úlohu práve tým, že je vyvolenou matkou a aj ona seba samú nazve Nepoškvrdenou si môžeme pripomenúť text Sv. Lukáša, Evangelistu, kde je Mária označená ako plná milosti. To je to anielovo zvestovanie, pozdravenie, zdravá z Mária, milosti plná. Tu tak silno zaznievá, rezonuje Ježišová prítomnosť, pán s tebou. Ale nie iba Ježišová, božia prítomnosť, pretože dielo spásy je dielo na Sv. Trojice, a iste týmto spôsobom Božia Matka Mária sa stáva neoddeliteľnou súčasťou diela, ktoré vlastne koná Boh. Keď som spomenul a spomíname aj ten titul Panamária bez tiechu Počatá, nepoškvrnená, tak ešte si môžeme trošku tak pripomenúť aj nie tak dávnu spomienku na svetu Katarínu Labouré, ktorej sa Pana Mária predstavila práve ako nepoškvrnená pri zjavení z roku 1830 v kaplnke v parížskom Rideback, ale v. Môžeme si pripomenúť, že od svoježíš pamätí aj tento titul Nepoškvenie nepočatie, ktorým sa predstaví Pana Mária, dokonca aj svetej Bernadete Subiru v Lourdoch roku 1858. Tie dve datumy sú, sú pre nás zaujímavé, pretože sú kontextuálne spojené správe so Sviatkom, ktorý Sveta v slávi, teda Sviato Nepoškvenie počatia Pani Márie, Božia Matka vstupuje do dejín nie preto, aby prezentovala seba samú. Napokon to veľmi jasne deklaruje hľa služobnica pána. Chce byť tá, ktorá plní a naplňa to Božie posolstvo, Božiu cestu. Mária je tá, ktorá aj pre nás veriacich týchto dní a tohto času chce byť jednak príkladom svetosti, príkladom otvorenej cesty, plniť a naplňať Božiu voľu. A napokon, keď spomíname, a som spomenul pred chvíľkou, aj ten kontext vzťah titulu pani Márie s, s zjavením, či už na Paríži alebo teda v Lourdoch, tak je dobre si uvedomiť, že to zjavovanie nie je samoučelné ale to povzbudenie pre človeka každej doby, aby sme konali Kristovom duchu. Teda je potrebné konať takým spôsobom, aby sme modlitba v pokaní naplňali cestu našej spáci. Možno na tomto mieste by som pripomenul známeho nemeckého teológa Ludvika Millera, ktorý hovorí a poukazuje na rozhodnutie Pany Márie vysloviť svoje výjac, staň sa, keď je tako na úplnej slobode a otvorenosti sa k tomu, k čomu je povolaná. Samozrejme, že aj pre samotnú Pánu Máriu to navštíbenie aniela a zvestovanie je zajistie veľkým prekvapením. Ona potrebuje sa stotožniť s tým, čo vlastne počúva a ona sa stotožní v takej miere, že isté ako matka, ktorá je povolaná a vyvolená, pie a povie svoje piat. To je svedectvo aj pre náš život viery, aby sme aj na udalosti, ktorým nie celkom dobre rozumieme, ale ktoré vnímame ako naozaj takú Božiu cestu a Božie rozhodnutie, aby sme naozaj dôvere vedeli povedať svoje stáň nech sa stane, sú so, naozaj pánových rukách. E, napokon je dobre si všimnúť, že Maria, ktorá je nepoškvrnenou, je matkou, ktorá je matkou svetosti. Je vlastne matkou e, plnej milosti, pretože ten samotný titul nepoškvrnená v sebe zahrňa aj to, o čom je potrebné hovoriť a zdôrazňovať. Zvlášť v tejto dobe, ktorý je poznačený e, veľkou, tak povediac, e, relativizáciou hodnúvod, aj dokonca kresťanských hodnúvod. A teda to, čo predstavuje Pána Mária, nie je niečo vzdialené. Je to blízke nám, jednak pretože Mária je tou, ktorá to žije a Mária je tou, ktorá nám dáva aj taký príklad a svedectvo toho, že aj my v tejto dobe máme byť naozaj svetí. To FIAT vyžaduje nejba nejaké ľudské otvorenie. To FIAT, ktoré počúvame z úspany Márie, predstavuje aj takú skutočnú, pravú vnútornú otvorenosť všetkému, čo je spojené práve s tou Božou cestou. A napokon je to Mária, ktorá práve v tom vyjadrení nepošvrnenej ukazuje úžasný príklad toho, akým spôsobom Boh ochraňuje respektíve sprevádza tých, ktorí sa mu odajú. Božia Matka je súčasťou dejín spásy. Spovedal som, že je povolanou, je vyvolenou a preto aj to mystérium, tajomstvo, samotného pojmu nepošvenená sa nám spája naozaj so svetnosťou, preto, lebo Mária pre budúce zástojí Krista bola uchranená od nidičného hriechu. A nielen bola od nidičného hriechu, ale bola uchranená od od akýkoľvek hriešnej žiadostivosti a teologovia sa shodujú v tom, že práve pre účinnú spoluprácu, ktorú prejavuje vo vzťahu k Bohu, je uchránená aj od ľahkých hriechov. A tak vlastne v jednoduchosti hovoríme, že Božia Matka je svetá. A tejto svetosti chceme porozumieť, lebo ako som spomenul, Mária nie je vzdialená od nášho života, naopak chce byť súčasťou nášho života, je súčasťou nášho života a napokon jej svetosť ukazuje aj na nižišove slová, ktoré rezonujú pre kresťana dneška. Aj vy budete svätí ako
0: ja, váš pán, som svetým. Presne tak, Márie je plná milosti, alebo panagia, ako zvyknú hovoriť aj východní kresťania, Čiže je celá v úplnej plnosti. A aj keď sa pozeráme na tajomstvo nepoškodeného počatia Pani Márie, tak iste mnohí z nás poznáme ten výjav Pani Márie, ktorá má otvorenú náruč a z jej rúk ako keby plynutie milosti. Ona je aj prostredníčkou milosti. Tiež určite poznáte aj medailu, o ktorej sme... Uh, už hovorili práve na liturgickú spomienku Sv. Kataríny Labore, kedy Mária si žiada vyraziť túto medailu, ktorú poznáme ako zázračná medaila. Ako možno trošku sa dotknúť aj tejto ľudovej zbožnosti, keďže mnohí naši poslucháči poznajú a majú úcte panu Máriu aj ako Lúrdskú, aj ako tú, ktorá je bez hriechu počatá?
1: Áno, ďakujem pekne za túto zaujímavú otázku. Pochopiteľná vec, že je mi blízka aj téma pani Mári za odračnej medaily. Aj ten výjav vlastne tých lúčov, ktoré naozaj ako by plínuli vlastne z tých dlaní a z prstov pani Márie. Ano, poznáme Pánu Mári Lurcku, Patimsku. A trošku tak teraz sa otázkami privodila úspnev na pér, ak, aj keď to naši poslucháci. Posluch- nevidia, ale, ale môžem to spomenúť na také pokriatie. Pred rokom som bol na jedn, v jednej párnosti práve pri spomienke alebo teda pri slavení Pany Márie. Fatimskej. A ja som sa vtedy tak vlastne deti, ktoré tak stáli predu, vlastne opýtal, že poznáme pána Máriu pod titulom Fatimská, Lurdská, Levodská, Šaštínska. A zapýtam a deti, a pre vás je ktorá je taká najbližšia? A jedno také dieťa sa zasmialo a hovorí, že to je tá naša
0: tak, tá naša pána Maria.
1: Tá, tá no. pána Maria. A v podstate som bol veľmi jasný. Ja som tak sa snažil uchytiť ešte nejakú tú myšlienku, ale a to dieťa má naozaj tom dobroslav a mi to odrovnalo. A som povedal, aká veľká teológia. V podstate to, die, to dieťa je schopné človeka naozaj usmerniť. Jednoducho tá naša. Tak aj taká to milá spomienka. E, ale vrátim sa teda tejto našej téme. Áno, Mária. Možno by som chcel tak pozbudiť poslucháčov aj tomu, že práve tá marianská zbožnosť je v našom národe, v našom ľude veľmi živá, je stále veľmi aktívna, dokonca poviem, že je aj atraktívna a je dobre, keď si všímame aj tie také naozaj náboženské, etologické aspekty marianskej úcty, pretože vo všeobecnosti veľmi často práve hovoríme a používam ten titul Pany Márie prostredníčke milosti. Aj ten dámy vlastne výjav, teda Mária, ktorá akoby nejak tak z tých rúk, z daní vyžarovala tie milosti, je predovšetkým tým znakom toho, čím a kým ona je. Lebo treba poznamenať, že ona je prvá, ktorá je obdarovaná. Práve tým, že je Pana Mária a Matka bez riechu počatá, tak je tou, ktorá bola vlastne prvou vykúpenou. A ten častý práve sled alebo naše rečické vyjadrenie, že je prostredníčka, je dobre si tak ešte uhladiť. Lebo ona je vlastne prostredníčkou v zmysle spolupracovníčky, tak ako hovorí prv. Vatikánsky koncil v Konštitúcii Lumen Gentium v 8. kapitole, keď povzbudzuje všetkých nás, aby sme Pánu Mário ucnevali ako tu, teda ktorá je orodovnička, ktorá je spolupracovníčka A ak teda hovoríme o milostiach v kontexte s pánom Máriou, tak práve takým spôsobom, že Mária je tá, ktorá je sprostredkovateľkou vlastne týchto milostí. Sv. pápež Jan Pavol II, ako je známe, bol veľký ctiteľ Pany Márie a je známe aj jeho vlastne heslo per Mária Madiezum. A on veľmi často zdôrazňoval, aj keď bolo potrebné, vysvetľoval, že vlastne pre neho, teda Pana Mária je tá, ku ktorej sa utieka, aby aj pre neho pre pápeža bola Mária matkou, cestoru a v ktorej nachádza cestu ku Kristovi. Lebo ako píše svätý Pavol apoštol v prvom liste Timotejovi v druhej kapitole jediný prostredník medzi Bohom a ľuďmi Ježiš Kristus iného niet. Teda, keď hovoríme o tom prostredníctve milosti, tak určite v prvom rade máme na mysli a predstavujeme to kristovo prostredníctvo, ktoré je výlučné, hovoríme mu explicitné. A potom, keď hovoríme o tých tituloch prostredníctva, možno aj vo k Pane tak hovoríme v kontexte vyjadrenia, ktoré použil sv. Tomáš Akvinsky, keď vo svojej teologickej súdme rozpracoval teológiu prostredníctva stvorení alebo stvorenia a pretože pána Mária isté, že aj keď má titul Božej Matky, tak je predovšetkým tou, ktorá takisto je človekom, pretože Mária nie je zbožtená, Mária neprijíma nič, čo by bolo božské. Je Božou matkou preto, lebo prijala väčšie slovo Otca. To je znovu to mysterium adventu a týchto dní, ktoré slávime. Slovo sa stalo telom a prebilo medzi nami. A týmto spôsobom si uvedomujeme práve tú pozíciu, ktorú Pana Mária má. Teda ona je tá, ktorá sprostredkuje vlastne to, o čo človek prosí a žiada. A ja často tvrdím a hovorím, že pre mňa jednou z najkrajších častí Mariológie je veta, ktorú počúvame v Káne Galejskej. Známa veta, urobte, čo vám môj syn povie. A nieký to aj taký možno odkaz, povzbudenie všetkým nám. Zamýšľať sa nad tým, čo vlastne žije Mária, akým spôsobom Mária, tak povediac, sa otvára pre Božiu cestu a predovšetkým, aby sme si uvedomovali, že to, čo je potrebné v našom živote konať, je naplňať Ježišovo slovo. Byť svetkom Krista. A keď sa stávame svetkami Krista, tak jednoducho sa stávame svetkami aj tej materinskej lásky. Lebo rozhodne platí axioma, že jednoducho nemôžno nemilovať matku, ak milujeme syna. To znamená, ak kresťan človek viery otvorený pre vzťah vlastne ku Kristovi, ktorý je našim vykupiteľom, našim pánom, tak určite vlastne v Kristovi nachádzame ten blízky vzťah k Márii. To je tá korelácia, ktorá jednoducho tu je. A tak nech iste Mária je tá, ktorá je ordovníčkou, ktorá vyprosuje nám tie dary milosti. Pretože ak to trošku ešte tak dovysvetlím, tak všetko dobro vlastne pochádza od Boha Otca, lebo otec je ten, ktorý je darcom každého dobra, syn je ten, ktorý je teda prostredníkom, ako sme si spomenuli, ste tým Timotejovi. No a vlastne ku Kristovi prichádzame a sa dostávame aj teda v tom prostredníctve a teda v porodovaní Márie. Teda tento kontext ich milosti dobre si všimnúť, uvedomiť. A Mária je určite tá, ktorá nám vyprosuje to, čo potrebujeme
0: pred tvárou Syna. V akom kontexte, Marino, vyvolenia sa spomínajú zásluhy? A o aké konkrétne zásluhy sa jedná? aký je samotný teologický význam tohto termínu v tomto kontexte Mariológie. Ano, pretože
1: hovoríme o vyvolení Panny Márie a hovoríme o výsade, ktorú Mária ako Boh vyvolená má, tak je potrebné trošku si všimnúť aj zásluhy, pretože pravda viery, ktorá pojednáva o bezstriečnosti Pany Mária, teda o pravde, jej nepočkujem počatia, tak sa dotýka práve zásluh, pretože v samotnom vyjadrení alebo v samotnom znení článku viery o nepočtvenom počatí Pany Márie sa zdôrazňuje slovami pápeža Pia IX, že Mária bola pre budúce zásluhy Krista ochránena od edičného hriechu. ja som pred pesničkou spomenul že je nazvé tam svetosť je vlastne svedectvom a takým pozvaním k svetosti aj nášho života. Mária nie je nejakým spôsobom vyňatá z prírodzeného zákona. To znamená, že poľnosti je pred našim zrakom, a našom vedomí ako tá, ktorá je jednou z nás. Ale áno, to je práve to mysterium tajomstvo Božej lásky, že je zvláštnym spôsobom omilostená a teda e, prijíma to, čo my prijímame až Sviatosťou Krstu. Lebo Sviatosťou Krstu sa stávame Božími deťmi a vtedy sa s nás sníma teda prvotná vina sa vám odpúšťa dedičný hriech. Pána Mária tým, že je bez hriechu počatá, Nemá dedičného hriechu, nemá žiadneho hriechu a to je práve to, to vyjadrenie, keď sa odvolávame na to, že Pana Mária tento stav prijíma pre zásluhy Krista. To sú zásluhy Krista, ktoré sú zásluhami jeho vykupiteľskej smrti. Ale ešte predtým možno si spomenieme v takej všeobecnej rovine zásluhy, aby sme si to trošku tak možno viac uvedomili, upriamili, lebo aj v hovorovej reči, v takom jednom možno štíle vyjadrovania, ten termín zásluhy jednoducho poznáme. Máš zásluhy alebo tvoríš zásluhy čo teda tá zásluha je? V tom bežnom vyjadrení určite pojem zásluhy znamená činnosť, znamená skutky, za ktoré sa človekosťme stáva steným, váženým, alebo uznávaným, odmeneným. Pod pojmom zásluhy napríklad rozumieme aj skutok, ktorý vykonáme v prospech druhého človeka čím sa získava nárok na odmenu alebo nárok teda na pochvalu za vykonaný skutok. Takže vidíme, že to, ten pojem zásluhy je veľmi široký v tom našom vyjadrení, takom denom. No a od tohto svetského či profaného vyjadrenia zásluhy sa ale dostávame pekne k pojmu teologickému, čo je vlastne zásluha v teologickom význame. A my, pretože hovoríme o zásluhu Ježíša Krista, tak obraciam pozornosť ku Kristovi, lebo Ježíš vykoná skutok, Je to skutok obety obeta na dreve kríža a za tento skutok obety Ježiš tak povediac nedostáva nič keď to poviem takým laickým pohľadom ale za ten skutok dostávame my a dostávame vlastne všetko teda tým, že Ježiš vykoná skutok za ktorý môže byť pochválený, oslavený a my to vlastne tak môžeme robiť, pretože Bohu vzdávame vďaku za našu za naše vykúpenie, tak práve drevo kríža, obeta Ježíša Krista je práve tým skutkom, z ktorého plinie zásluha, ktorá vzťadom na Boží skutok Ježiša Krista je privlastnená komu? No predsa nám ľuďom. To znamená, Ježíš koná skutok, hovoríme mu záslužný skutok a ovoc je tohto skutku, Teda to dobro je privlastnené nám. To je tá veľká, nepochopiteľná Božia láska, lebo Ježiš kvôli nám sa stal človekom, Ježiš kvôli nám vystúpil na drevo kríža a teda Ježiš kvôli nám sa obetuje až do takej miery, že kladie svoj život za našu spásu. Preto aj my sme povolaní mať účasť na Božom živote. A nemohli by sme byť ani Božími deťmi a nemohli by sme mať ani účasť na večnom živote, ak by sme neboli práve vykúpenými, ak by teda Jírišove zásluhy nám neboli už privlastnené. Teda to sú zásluhy, ktoré sú božím darom žiaden človek nie je schopný vykonať taký skutok, za ktorý by mohol byť týmto spôsobom odmenený teda ja ako človek nie som schopný vykonať ktorý by mi priniesol spásu ešte sa do témy Zásadná teologická axioma pravda, ktorú poznáme určite všetci, keď hovoríme, Boh nás vykúpil bez nás, ale nespasí nás bez nás. Teda chceme si tak pripomenúť aj tento aspekt, keď hovoríme o zásluhách Ježiša Krista, lebo vykúpenie je tak povedia s Božou vecou, Božím darom, a je tiež takisto známe, že je dobré, keď obdarovaný človek reflektuje na umysel dárcu. Pretože ak ja chcem niekoho obdarovať, tak ho chcem možno potešiť, chcem mu pomôcť, chcem ho možno nejakým spôsobom povzbudiť. A ten dár nie je dárom v zmysle povinnosti, pretože keď hovoríme o dáre, tak je to dobroprajnosť. To je vlastne to, čo jednoducho je ponúkané z dobroprajnosti a prijímateľ tohto dáru, naozaj práve vo vzťahu k darcovi, by mal zachovať naplnenie úmyslu tohto dáru. Presne týmto spôsobom človek, ktorý je Bohom obdarovaný, má reflektovať na tento Boží dar a preto tento dar vykúpenia z dreva kríža má prijať pre svoje dobro takým spôsobom, že s týmto darom, čo vlastne spolupracuje, teda využije ho na to, čomu je tento dar vykúpenia určený. A to vlastne tá cesta spásy. To je tá vlastne ta dikcia, dikcia toho, že nás vykúpil bez nás, ale nespasti nás bez nás. Je, je dobré si no, možno aj tak uvedomiť na, znovu, že Božia Matka v slobode hovorí fiat, v slobode odpovedá stánsa. A my sme povolaní takisto v slobode povedať Bohu svoje áno. Nie sme nutení aj keď možno niekedy tie imperatívy v to logickej reči jazyku zaznievajú a možno niekedy aj tie imperatívy zaznievajú aj, povedzme, niekedy zo ukazateľov, čo treba priznať, tak je si dobre uvedomiť, že e, aj ja to tak zľahčím, často to hovorím aj, aj teda pri prednáškách bohoslovcom, že my nemusíme nič. Vlastne človek na tomto svete nemusí vôbec nič. Jediné, čo musíme, tak raz umrieť. Ale akým spôsobom my naplníme svoj život, to nie je otázka musieť. Preto nech sa v tejto chvíľa, naši poslucháči možno tak usmívajú aj so mnou, my nemusíme ísť ani do kostola, my nemusíme sa ani modliť, my nemusíme nič, ale my chceme. Pretože ak ja mám vzťah, a je to o vzťahu k Bohu, je to o k pani Márii, tak ja nemusím, jednoducho chcem. To je tá filozofia, a príklad života. A Rád vlastne spomínam vlastne na svoj život alebo aj na tie, takúto formáciu detsku, pretože u nás v rodine, ja som nikdy nepočul, že musíš do kostola. Ja som to nikdy nepočul. Jednoducho, to bola každodenná situácia, a sviatočný dnes zvlášť a povedzme sviatky, jednoducho patrí sa za čas Bohu takže nikdy to nebolo musíš jednoducho chcel a v tomto chcení chceme sa formovať to je dobre si všimnúť aj v tomto kontexte, lebo tie imperatívy niekedy sú nepríjemné a ja nie som výnimka takže ani ja nemám rád imperatívy musíš ale keď sa mi niečo zlohodní no tak potom to rád príjmem a o tom je vlastne aj taká tá naša náboženská duchovná formácia a ja si myslím, že aj táto relácia môže pomôcť všetkým nám tomu, aby sme sa v škole pani Márie tak naučili vlastne tomu slovku, chcem nech sa stane nie preto, že ja to musím a preto, že je mi prejavená dôvera. A Bóg nám prejavil dôveru tým, že vystúpil vo svojom synu, synu na drogu kríža a nám ponúkol, vy môžete čerpať vlastne z toho, čo som pre vás ja vykonal. Teda toto je ten pojem zásluhy a keď hovoríme teda o zásluhe, tak musíme hovoriť práve aj v kontexte toho Máriho vyvolenia, pretože Pána Mária ako osoba, ako človek nemohla si zaslúžiť dar lásky Božej, lebo láska je nezaslúžená na lásku, aj keď sa to javí v tej našej formálnej rovine, že na lásku máme právo, tak chcem tak znovu povzbudiť, láska je darom. My keď milujeme, tak vlastne darujeme. To, no totiž hej, som sa dotkol takej ťažkej témy, ale dobre, veď to tak patrí sa aj dobre, lebo ten pojem lásky je devaluovaný v tejto dobe. Tak prečo trošku neopriamiť pozornosť? Nie, ale keď ja hovorím, že mám ťa rád, tak to nie je o tom, že ťa chcem využiť, zneužiť a z teba vyžmýkať to, čo be tebe je. Ja keď poviem, že o láske nie, tak, tak musíme hovoriť týmto spôsobom. Takže nie je to také aj naše, že Boh sa daruje nám a je tu pre nás. A my sa darujeme a vtedy milujeme. To je vlastne tá láska, ktorá nás notorne pozdvíhuje a Mahria prijíma tento dar lásky a vlastne týmto spôsobom dotvára vzťah k Bohu, ktorý ju obdarúvá. A my takisto týmto spôsobom vytvárame vzťah teda ku Kristovi, k Bohu a prijímame dary milosti, ktoré sú naozaj výsadou toho, že môžeme byť a sme milovaní. Chceme ještě dodať, že jsme všetci Bohom milovaní a Ježíšové zásluhy jsou zásluhami pre všetkých ľudí. Prečo to spomínam? Ja to spomínam preto, aby sme boli aj ľudské, aj tak veľkodušný, veľkodušný v akonomice slova. Doprajme tú milosť Božej lásky, milovania každému. Lebo Boh nad nikým nelám, nelámne palicu a Božia Matka nie je matkou iba nás kresťanov či katolíkov. Božia Matka je Matka všetkých žijúcich. Lebo práve v kontexte dnešného sviatku a kamstva Pany Márie bez hriechu počatej, si pripomíname, že práve tak ako vlastne cez tú matku Evu, Evu prichádza nejaká tak hriech a smrť, pretože sa dopúšťa hriechu, tak v tej poslušnosti pani Márie prichádza život preto Pána Mária je matkou všetkých žijúcich. A toto nie len duchovne žijúcich a živých, ale matkou všetkých žijúcich preto, lebo je tu Kristus, ktorého obeta je univerzálna. A práve preto, že Ježíš zomíraná za všetkých ľudí a prináša obetu spasiť za každého človeka, tak z tohto dôvodu Pána Mária je matkou každého jedného človeka. Bez výnimky. Tak aspoň toľko tomu vyjasneniu pojmu zásluh, lebo s nimi sa stretávame, a vidíme, že to nie je nejaká ďaleká, logická myšlienka, ale pravda, ktorá sa dotýka každého z nás, pretože aj my v konečnom dôsledku
0: máme konať zásluhy, prospech seba a druhých ľudí. Áno, to je vlastne tá rovina záslužných skutkov. A mne sa veľmi ano. páči aj to ponímanie práve zo vzťahu vyplývajúceho chcem. Lebo časokrát aj e, sa s tým stretávame, či už v tom sviatosnom fóre, alebo aj mimo neho, ako kňazi, že no, bol prikázaný sviatok a nebol som v kostole. Že práve to, také, také chore vnímanie toho príkazu, možno, a toho naplnenia, že vlastne, keď ja niekoho milujem, tak túžim sa s ním stretnúť, túžim počuť jeho hlas, túžim byť v jeho prítomnosti. A možno práve aj toto je, na také uvedomenie si, lebo častokrát okolo toho prechádzame iba tak nepovšimnuto, že keď je prikázaný siatok, tak to je nie preto, že musíš. Ale je to preto, že chceš sa stretnúť, že Boh ťa pozýva. Že ty si vlastne v ten deň dostal ako keby mimoriadné pozvanie a ty si adresátom toho, toho Božieho záujmu a jeho lásky. Áno,
1: ide od o to prijať pozvanie, pretože ma pozýva stretnotil pán a keď venujem vlastne tomu, o ktorom hovorím, že ho milujem, tak je dobre, keď to preukážem aj práve takýmto skutkom a takouto konkrétnou činnosťou.
0: Presne, a to je tá, taká tá ľudská rovina možno tých veľkých božích tajomstiev, ktoré sa nám komunikujú, aj práve cez liturgické prežívanie daných siatkov. Ale vráťme sa trochu späť, prečo až v 19. storočí prichádza dogma o nepoškodenom počatí a pre čo to trvalo možno tak dlho
1: to je zaujímavé preto, lebo naozaj zo štyroch mariánskych dogiem prakticky vieme, že prvé dve máme nejak pomerne alebo relatívne skoro predstavené, keď hovoríme o štvrtom, respektíve 7. storočí, či už je to teda Mária a Božia rodička, alebo panestvo Panny Márie. Ďalšie dve dogmy a pravdy viery, teda počiatie Pany Márie a dogma na nebo zatia Pany Márie. To je vlastne otázka naozaj 19. respektíve 20. storočia. A tak je jste, dobre sa pýtať vlastne prečo. Prečo tak v úzovkách neskoro? No. Ono je to v pravom čase. E, Možno ešte na úvod tak pripomeniem, že jeden z talianskych teológov a konkrétne teológ Bruno Forte e, hovorí o takých štyroch takých výrazných m, okolnostiach, ktoré plývajú na vyhlásenie dogiem a práv dviery, čo sa týka marianských práv dviery. E, a on hovorí o takých vlastne základných aspektoch, keď jednak pripomína, že vyvstáva určitá potreba vyznania pravd viery na Božiu slavu a pre spásu ľudí. To je také oživenie, to vedomia viery. Potom hovorí o potrebe reagovať na niektoré milné mienky, ktoré sa vzťahujú, pozme na niektoré náboženské či pravdy. Ďalej hovorí Bruno Forte o, o svedectve či o príklade, ktorý je vhodné v istom kontexte zase toho ľudského času ľudských dejín nejak predstaviť lebo je to predstavenie príkladu tak ako nám ho predstavuje samotná Božia Matka a napokon hovorí tento teolog Bruno Forte o impulzoch, ktoré potom majú schádzať do toho reálno-praktického života je určite podstatné pripomínať a pozbuzovať sa navzájom v tom že Pana Mária nie je cieľom nášho náboženského života ani, ani kultu pretože keď som hovoril pred niekoľkými minútami o tom, že Mária vlastne tak, ktorá nám sprostedkuje vlastne tie dary Božej lásky, milosti tým, že vlastne oroduje za nás, prihovára sa za, za nás u svojho syna, tak sílom e, nášho života je vlastne Kristus, väčší život. A teda naozaj Božia Matka je pre nás sprostledkovateľkou tejto cesty a svojim spôsobom, tým, že je otvorená pre naplnenie Božej vôly ako služobnica pána, tak nám ponúka aj taký vlastne postoj tej našej ľudskej pravdy, akým spôsobom byť vernia a pravdivý vo vzťahu k jej synovi. Keď teda sa vrátim k tomu času vyhlásenia pravdy viery Pána Mária bez nižného riechu počatá, tak áno, je to vyhlasená dogma v 19. storočí, ale pripomeňme, že o svetosti či bezriečnosti Pany Márie nikdy neboli pochybnosti a už vlastne prvý kresťan, ale už prvotná sírkev vyznávala túto pravdu, sa s ňou stotožňovala. Um, možno bude pre niektorých z našich poslucháčov isté novum, keď poviem, že um, samotný sviatok, tak ako slavíme teraz, sviatok nepočpl- počatia pani Márie, uh, na kresťanskom východectvá sa slavil už začiatkom 7. storočia. Um, v Európe ako takej sa prijíma tento sviatok v 12. storočí, v 11. storočí sa slávil už pozme v Anglicku, napokon tak trošku do histórie sa vrátim, pretože v roku 649 sa konala Lateránska synoda a Pana Mária bola práve počas tejto švrte Synody synódy predstavená ako nepoškornená, čo predstavuje vlastne predstavenie Márie, ktorá je bez riechu počatá. Z 12. storočia nachádzame texty od Sv. Anzelma, ktorý zdôrazňuje matku nášho Pána ako matku, ktorá je vyvolená a oslobodená od akejkoľvek posledný hriechu. Eee hovorí o matke, o Mári, ako o matke, ako o ohnivku, to je pekná myšlienka, ktoré spája Adamových potomkov pre spásu, ktorých bol poslaný Boh človek. No a napokon sa zdôrazňuje myšlienka myšlienkách Sv. Anzelema skutočnosť, že nachádzame tú, tú hlbokú paralelu, ktorú tiež poznáme už medzi vlastne, Evou a Máriou, pretože to, čo tak povediac skazí Eva, tak to napravuje Mária. Práve tým, že je otvorená a pripravená naplniť to, čo je Božím poslaním. A týmto spôsobom e, zdôrazní svätý Sv. Anože je primerané, aby Panna Mária e, bola naozaj tá, ktorej prislúcha vlastne svetosť. Preto lebo bezriešnosť, teda svetosť, vyjadruje v plnosti stav Božej priasne. teda výsady, že je bezriechu počatá. E, človek ako taký, to sme už naznačili, potrebuje vykúpenie lebo pád prvých rodičov spôsobuje odklon. My iste často hovoríme nejak o hriechu, tak možno menej uvedomujeme, v čom ten hriech spočíva, pretože hriech je narušením spoločenstva s Bohom a človek vo svojich silách nie je schopný to spoločenstvo znovu tak povedia, zoživiť. Preto práve vstupuje do Dejín spásy Kristus, ktorý nás vykúpil, teda práve tým skutkom, ktorý sme si spomínali, za rozučení za ľudských hriech a znovu je, je nám ponúknutá práve cesta spásy. Mária cez milosť Kristovho vykúpenia je teda samotná vykúpená. A je obdarená takou milosťou, že nielenže je oslobodená od hriechu, ale je oslobodená aj od akýkoľvek náklonosti, čo len k osobnému hriechu. V roku 15. storočí, v roku 1439 konkrétne, sa konal koncil Bazílii a tento konsil sa domáhal, aby pravda pani Márie bez riechu počatej rieku aj bola vyjadrená a vyhlásená za pravdu viery. Zdá sa, že neboli nejak tak naplnené tie aj vonkajšie okolnosti, takže tento návrh nebol prijatý. Ale čo je zaujímavé, prečo to spomínam, je, že v roku 1476 Pápež Sixtus IV. zavídal formulár sv. Omše a aj liturgiu, teda hodín, teda liturgiu Breviára na počet stavomstva počatia Pany Márie. Teda vidíme, že nejak tá pravda, ona je tu živá. To, že nebola dogmatizovaná, prichádzame vlastne k tomu v tejto chvíli, prečo v 19. storočí. E, tá nejak pravda, jistie, že ako to už býva v ľudskom spoločenstve, aj medzi idológmi, tak bola rôzne nejak tak tázna interpretovaná, na diskusie. Ale v 19. storočí prichádza k oživeniu marianského kultu. Isté, je tu otázka trošku toho nastavenia spoločnosti ako takej. Nemôžeme zabudnúť na to, Vlastne prichádza veľmi silný prúd filozofického racionalizmu, že to vlastne prichádza naozaj tendencia vlastne spochybňovania vlastne vôbec náboženského kultu, duchovná. A to vlastne privádza k tomu, že církev považuje za dôležité aby pravda, ktorá bola všeobecne prijímaná, všeobecne verená, a teda veriasne prijímaná, aby vlastne dostať tak povedia oficiálneho vyhlásenia zo strany Učiteľského rádu církvy. Ja som sa dnes zmienil, v úvode sme sa zmienili o Lurdoch a o, o, o Rdebák, Áno, a tu je znovu ten priestor, aby sme sa k tomu vrátili, pretože e, rozhodne má to svoj e, zmysel na tým uvažovať, pretože e, zjavenie na rode BAK bol 1830, zjavenie Bernadete 1858 a v podstate článok viery, Nepočmoho čaťa Pany Márie, bol vyhlásený 8. decembra 1854 pápežom Píom IX. Keď sa pozrieme na tie zjavenia, a znovu to iba konštatujeme a pripomíname, tak e, e, teologom ten pojem niečo hovoril, bol jasný, hovorím teologom a pospolitý Boží ľud sa nezauberal nejak teologiou ako takou. Takže samotná sveta Katarína ona musela byť riadne tak jednoducho prekvapená, keď počúva vlastne, kto k nej prichádza. Som nepočul počatie. No Katarína bola jednoduchá devá vidiecká deva, ktorá možno mala také klasické to náboženské poznanie, ale nehovoríme o vzdelaní ako takom. So všetkou úctou, samozrejme, vlastne k týmto osobám a postavením, a uh, teda je tu, ja tomu tak hovorím, že tu je taká, taká, taký, taký Boží prst ukázať, no tu sa niečo deje a tu sa niečo stane. A stalo sa to v roku 1854, keď Pius IX vyhlásil článok viery a z toho ja urobím to premostenie do roku 1858, pretože sme v a vieme, že Bernadetta, rovnako ako teda sestra Zoe, pretože Catane Laburé občianským jenom bola vlastne Zoé, tak Bernadetta tiež nemala žiadne vzdelanie, žiadne poznanie potom, keď tak naši poslucháči a čítajú tie životopisy, tak tam nájdú takú peknú perikopu, keď v podstate sa aj pán farár aj vôbec tí, nejak tak, ktorí rozhodujú, či nejak prijať alebo neprijať tie slova Bernadetti, tak vlastne súvedomia, že Bernadetta nemá skade poznať výraz nepoškvrdené počatie, ale ona ho pozná. Ho pozná nie preto, lebo je to ich múdrosť. To je Božia múdrosť. A Bernadeta si túto Božiu múdrosť osvojila práve tým, že prijala vlastne to posolstvo, ktoré vlastne tu zaznelo. Takže Áno, aj tie vonkajšie vplyvy spôsobili trošku tak vplývali na to, že Pius 9 sa rozhodol v konečnom dôsledku teda predstaviť pravdu viery. Nepočmo už počatia pani Maria ako článok viery. A ešte by som rád dodal, že urobil tak po tom, čo si vyžiadal vlastne vôbec zmienku biskupov z celého sveta. Takže vôbec tá myšlienka, tá pravda nie je korunovaná aj takým súhlasným stanoviskom. Na ja to spomínam preto, lebo vidíme, že v tomto prípade pápež Pius 9 nekonal len a iba vlastne ako nejak osamotená hlava církvy, lebo to si treba uvedomiť, že pápež je prvý spomedzi všetkých biskupov, teda je hlava biskupského kolegia a je dobré, že máme aj takýto príklad v tejto novej dobe, kedy pápež komunikuje s biskupmi, aby teda predostrel aj takúto význačnú pravdu
0: našej viery. To si veľmi pekne povedal. Možno aj v kontexte prebiehajúcej synody, ktorá je teraz v takom polčase, že práve tá církev dýcha cez Ducha Svetého a ten Duch svätý naozaj zjavuje aj takýmto maličkým, ako bola Sv. Katarina Labore alebo sa. Bernadeta Subiru, veľké tajomstvá, ktoré ich samotných presahujú. Otec tam veľká vďaka za priblíženie tohto veľkého tajomstva viery. Aj v rámci dnešného pokladu viery. Vidíme, že. Postupné odhaľovanie týchto veľkých tajomstiev, ktoré veríme a ktoré vytvárajú aj to naše katolické prežívanie, tak častokrát možno dehonestované tým pohľadom na tú laickú alebo ľudovú zbožnosť, vlastne komunikujú veľké tajomstvá viery. O tom, ako Boh prichádza na túto zem, aby zachránil ľudstvo, ale zároveň, ako si aj používa tie krásne nástroje, a pána Mária je takým nástrojom, môžem povedať, ako hovorí, myslím, že svetý Efrem, že ona je vlastne tá, ktorá je keby takým čonkom, ktorý vytvára tú nádhernú látku, v tkania, alebo tkania Božej milosti a vlastne Božie slovo môže zostúpiť dolo na panny a prichádza ako človek, ako malé dieťatko. A práve aj adventné obdobie, ktoré prežívame, a mne sa veľmi páči práve to osadenie práve do adventného obdobia to je tejto slávnosti, ktorá nám tak poukazuje na tú ľudskosť Ježiša Krista, lebo vlastne v nej vnímame aj krásu toho počatia pani Márie, čo sa niekedy tak časokrát zamieňa, ale v podstate ide o pano Máriu, čiže o to, že bola nepoškodenia počatá v lone Anny a jej Joachim, ako to máme v apokryftných evaniliách. Všetko toto je krásne a veľmi bohaté. Ja verím, že touto dnešnou reláciou pokladu viery sme poodkryli ako keby tú pokladnicu duchovných darov a milostí, možno aj pre cez pohľad na Pánu Máriu. A ďalšou veľmi peknou dogmou, ktorá nás čaká v tom liturgickom slede, je toto ty si už naznačil. Pána mhm. Mária je jedna z prvých dogie, môžem povedať, mariánskych, kde Pána Mária je uctievaná ako... Bohorodička. O tom si môžeme niečo na budúce. Pre dnešnú chvíľu ti chcem veľmi pekne poďakovať a možno také záverečné slovko pre našich poslucháčov do adventných dní. Ďakujem pekne za pozvanie do tejto relácie
1: a teda do rádia Mária. Vážim si toto pozvanie a všetkým poslucháčom na to prajem otvorenosť byť mi pre to Božie slovo, pretože Boh sa nám prihovára každý jeden deň a sme oslovení v udalostiach, ktoré sa dotýkajú nášho života. Neraz sa bojíme, neraz sa ľakáme, Chcem popriať našim poslucháčom, aby sme sa nebáli, lebo naozaj pán neupúšťa svojich verných, pán svojich verných chráni, tak ako to podáva vo svedectve aj Božia Matka Mária. A prajem všetkým vám, niekde to adventórie je naozaj nie na to, čo je okolo nás lebo sme náchylní viac ducha sveta ako Božieho ducha. prajem všetkým poslucháčom, nech sú vnímaví práve na ten Boží dotyk Božej lásky tohto adventu. Ďakujem
0: pekne. Takže veľká vďaka. Tak poženaný advent a veľa Božie Ďakujem milosti. Pekne. Ďakujem pekne.